0: Aquaman, y los gemelos fantásticos San y Jaina, con su mascota espacial, Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos.
1: Bienvenidos sean todos a los Super Amigos. sobre todo ese tal Saki Bayaina, o ¿cómo se llamaban? ¿Cómo dijo que se llamaban los gemelos fantásticos?
2: <risa> Sachi Yaina, ¿Saki y, Yaina? Algo de Bayaina, pero bueno, hola Guki. Hubiéramos podido decir que, que también en el Salón de la Justicia estaba Superman, Batman y Robin, Mareo Flores, Guki Williams.
1: Pero nos faltó presupuesto para eso. Pero bueno, ¿cómo estás Guki? Espero que estés mejor que Batman, Batman y Superman que ahorita justamente están eh, siendo estrenados en su Guerra por la Verdad y la Justicia, o no sé qué diablos. Eh, no sé por qué están peleando realmente. Estamos, bueno, o sea, sí estamos, se...
2: estamos leyendo las reseñas tempranas de Batman y Superman y nos estamos riendo mucho. Están muy divertidas. Sí, eh, son negativas. Seguramente para cuando usted esté escuchando esto en medio de
1: las vacaciones de Semana Santa, ya habrá ido a ver Batman versus Superman. Queremos aclarar que la verdad no tenemos nada en contra per se de DC Comics y de Warner Brothers Solamente que pues no podemos Tampoco mentir y decir que nos gusta todo Porque
2: no nos paga nadie <risa> si, si nos pagara DC y Warner Pues otra cosa sería Yo debo de decir que del universo cinematográfico De DC y el de Marvel Siempre he preferido al de Marvel y el de DC siempre me ha caído bien gordo porque Nolan me cae muy gordo, entonces... A mí también. Siempre he tenido un estigma como de hater de DC y no está tocado que de DC porque DC, pues, no, está padre. Y Batman, las películas de Batman de Tim Burton, ese es mi Batman. Ese Batman sí me representa.
1: Todo mundo tiene un Batman, al menos en la cabeza, ¿no? Todo mundo tiene una etapa en donde le entró a los cómics y, pues, eso esa es la etapa que te gusta. Lo malo de DC Comics es que sí lo ha hecho como muy de... Periodo de, periodo de tiempo. La gran diferencia en los cómics de Marvel y DC Comics es que Marvel, si tú por alguna extraña razón empezaste a leerlo desde que era 1962 y Stan Lee y Jack Kirby estaban creando todo hasta ahorita, hay cierta continuidad. Todo lo que has leído sigue en continuidad. Ha habido nada más un medio reboot que fue ahorita con eh, Secret Wars lo acaba de hacer Marvel pero la verdad sigue siendo más o menos todo lo mismo. Y obviamente hay cosas que van cambiando, por ejemplo, al principio... Punisher, eh, Iron Man, la Punisher y Iron Man estuvieron en la guerra de Vietnam. Obviamente eso ya no aplica porque, ya ten, bueno, Punisher de hecho es curioso porque sí tiene sus buenos 50, 60 años. ¿No? En el universo Marvel. Iron Man obviamente no, ya lo, lo mueven a la guerra de, Af de Afganistán. Pero la cosa es, eso es lo más importante que le van cambiando Marvel conforme va pasando el tiempo. Nada más que eh, le, los tiempos se mueven un poquito. Pero DC Comics pues ahorita ya va por su tercer... Tercer reboot. Primero fue Crisis en las Sierras Infinitas, después fue una mamarrachada que se llamó Infinite, Infinite Crisis, después siguió eh, Flashpoint, que dio origen al New 52, y ahorita van por otro. Entonces, ahí sí aplica mucho lo que tú dices de ese es mi Batman. Oye, ¿el, el New 52 eh, está ahorita o viene eh, se va a acabar precisamente. Okay, va a haber un okay. nuevo nuevo reboot. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero otro reboot. Entonces, DC Comics siempre está como intentando eh, darle vuelo, vuelta a la tortilla. Pero, pues, lo malo de hacer eso es que alienas a todos los demás. A todos los fans que ya tenías. Desde sí, por ejemplo, yo me eché mis buenos. Todos los 80 y 90 fui fans, de, fui fans de DC Comics. De repente en los 2000 dicen... No, ¿sabes qué? Todo lo que le hice en 80 y 90... Ya no Eso sirve sí, de nada. nada. Esa es
2: la nueva historia. Y es como... No, pues con permiso. Y yo ni siquiera tengo bronca con los cómics de DC como tal. Porque como ya había yo mencionado en el primer episodio de Super Amigos... Yo nunca le he entrado a los cómics en realidad. Así de que me voy a ir a comprar unos cómics... Y voy a estar leyendo eh, toda una saga. Lo, lo hago muy poquito. Entonces... Por eso estoy yo en este programa, para que tú me cuentes cosas y me informe y pueda yo saber a qué entrarle, a qué no, eh, por, como por dónde ir en este camino de los cómics, porque en realidad yo no sé. Entonces, lo, ni siquiera estoy en contra de los cómics de DC, lo que, en lo que estoy en contra es del tratamiento que le han dado a sus películas, que no siempre ha sido el más... El adecuado. más correcto ni, ni es adecuado. El más chingón. O sea, sí, está... la, la han
1: regado, no la han sabido. Creo que Warner Brothers tiene como eh, famita de que es muy burocrático y medio burro para actuar. <risa> Pero bueno, mira, ahorita precisamente de lo que dices, de aclarar, eh, de, de recomendar un cómic, y ya para movernos al tema principal del día de hoy, eh, todo el mundo ahorita va a estar recomendando Dark Knight Returns, ¿no? Porque es más o menos lo que inspiró Batman, Nube, Superman, El Amanecer del Odio, no sé cómo se llama. ¿no? <risa> Pero yo a mí me gustaría recomendar otro cómic bastante importante que seguramente si estás escuchando un podcast de cómics ya lo he leído, pero siempre vale la pena o leer por primera vez o volver a leer La Liga de la Justicia de Grant Morrison. Okay. Es un cómic que empezó por ahí del 96, en donde después de muchísimo tiempo de que la Liga de la Justicia había tenido a segundones como Blue Beetle, o sea, <risa> se, se fue como descarapelando la Liga de la Justicia porque habían reboot de, de La Mujer Maravilla, hacían reboot de Superman, hacía Al final ya nada más quedaban de los principales, eh, pues Martian Manhunter, que no es tan principal que digamos, siempre Ajá. ha sido un, pla, un personaje medio, medio lado B. No menor, ¿no? Medio lado B. Pero Grant Morrison, que es un tipo excepcional, que es uno de los grandes escritores de cómic. Eh, ahí lo pondría yo con Alan Moore, con Frank Miller y con no sé, con Brian Michael Bendis. Eh, bueno. Dijo, ¿saben qué? Tenemos que regresar la grandeza a la Liga de la Justicia. Trajo los siete principales que son, tú o sabes, Batman, Superman, Aquaman, Mujer Maravilla, Mujer maravilla Flash, Linterna Verde y Martian Manhunter, ¿no? Que siempre el siete como que queda ahí volando ahorita, por <risa> ejemplo, es Cyborg, que era el de los okay. Teen Titans, pero pues la nueva administración de DC Comics dijo, necesitamos un afroamericano, vengan para acá, este eh, Cyborg, sácate Martian Manhunter, que es discriminación contra la gente verde. Pero bueno, este cómic sí, es... Pero ¿dónde dejas a Saki Jaina? Ah, la sí, gente qué. morada también es importante, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, te recomiendo mucho el cómic de la Liga de la Justicia que se llamaba G.L.A., Justice G -L -A. League of America, pero no tenían el título, el Justice League of America era J.L.A. Okay, okay. Y bien, viene de Grant Morrison, que es inglés, entonces no es tan, no se vayan a espantar, no es tan pro gringo, ¿no? Es, es más bien como una organización mundial. Okay. Y eh, lo que es importante de este cómic es que le metió como... Eh, la imaginación de Vértigo, porque Grant Morrison era alguien que trabajaba en Vértigo, y se lo metió al mainstream de DC Comics. Así que bueno, pues ahí está la primera recomendación. Liga de la Justicia de Grant Morrison, eh, también después de ahí lo siguió Mark Wade, te recomendaría mucho Rock of Ages, que también... Rock of no, Ages. No, Rock of Ages es, este, una de la Liga de la... es de Grant Morrison. La que te recomendaría de Mark Wade es Tower of Babel. Es Órale. como Batman contra la Liga de la Justicia, no voy a decir más spoilers, pero está en versión... ¿Por, ¿por qué Batman se está peleando con todo el mundo? Batman es una persona muy antisocial, no, muy conflictivo. la verdad es que le roban los planes de Antiliga de la Justicia, okay. o sea, no es él. Está okay. también en versión animada, que está bastante padre, y se llama Justice Leaf Doom, Doom okay. ahí está la recomendación y bueno, pues...
2: Me, me, pero me imagino a Batman... Me dejaste de seguir en Twitter. No me invitaste a tu fiesta. ¿Por qué no me das likes en Instagram? Bueno,
1: eh, entonces, pues, ahí está para que no digan que todo, que creemos que todo lo que hace DC es popó. No, la GLA de Grant Morrison es de lo mejor que yo he leído en un cómic. Todavía me gusta leerlo. Y pues, ojalá les guste a ustedes Batman
2: vs. Superman. Ojalá que esté buena. Ojalá que nos calle la boca. Pues ojalá, dura dos horas y media que, que, Híjole. Bueno, vamos si a dejarlo no está buena, en... espero... Ojalá que no se duerme Sí, va, vamos, a, vamos a echarle ganas Pero en lo que Vamos a hablar hoy como tema principal Porque pues Batman y Superman Todo está hablando de eso Es de del, la segunda temporada Y de lo que viene Y de lo que trae detrás La producción original de Netflix Que es Daredevil Sí, claro que la primera temporada yo la vi fuera del hype que se armó, porque la vi tarde, como que algo pasó y no la vi el fin de semana del estreno, me esperé un rato, entonces ya no estaba tan hypeado, eh, o sea, yo sí, pero el mundo no, y, y, y como que la disfruté mucho, pero ya no podía yo hablar con la gente de...
0: No, oh, es que bien lo que hice. te fue ah, la onda. Sí, entonces, entonces hay que aprovechar
2: esto, ahorita que eh, hay que
1: volver a advertir. Si no han terminado de ver la... Segunda temporada de Daredevil, apáguenla y apáguenle al podcast y pues regresen cuando ya, ya la hayan visto. ¿Para sí, que no, que no, no vamos
2: a spoilear todo, por ejemplo, no eh, el final no lo vamos a spoilear, no Primero vamos a... Primero que nada eso, ¿no?
1: Spoiler es cuando realmente te, te arruina algo o sí, algo. Sí,
2: eh, un spoiler es un estropeo.
1: Exacto, el no. otro día me estaba diciendo alguien, ay, ¿cómo dices tan así que sale Punisher y Electra? Pues eso está en los pósters. Y eso no es
2: spoiler. eso es... Sí, no, es como decir sale Daredevil... de vestido de rojo. Pues, 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 no, no, eso no tiene. Que no, te no. estropeen
1: si es que te, o sea, si un estropeo así de definición son los de Star Wars, ¿no? Lo de Luke y su papá y lo dejan solo y su hijo.
2: Eso Ajá, sí eso es. Esos son spoiler. spoilers o, o The Breaking Bad. O The Breaking sí, Bad, ¿sabes? sí, sí, sí.
1: Pero bueno, pues este Daredevil, a ver, primero que nada, tú dices que te quedaste sin hablar de la
2: primera temporada. ¿Qué te pareció la primera? Me parece que como toda historia de origen es un poco lenta de repente, porque tienen que presentarte a los personajes, no tienes idea quiénes son, no sabes quién es Foggy Nelson, no sabes quién es Karen Page, no sabes quién es Matt Murdock, tampoco sabes quién es Wilson Fisk. Entonces tienen que empezar a contarte de qué raíz se trata todo esto y el mundo de débil. Y eso hace que a veces sea. Un poquito lenta como, como bien dices tú Podría haber durado tres capítulos menos Y sería maravillosa Pero fuera de eso Me parece que es una serie increíble Está muy bien hecha Está bien interesante El personaje es súper interesante Y eso, a ver, qué tanto el personaje de la serie eh, Se parece Al personaje del cómic Y por ejemplo, el personaje de, de Ben Affleck Que hizo A Daredevil eh, pues como que nunca el, La película es muy mala Pero el personaje ni siquiera como que acaba de cuajar no
1: Bueno, es que La, la primera película de Daredevil además de mala eh, Duró lo que dos capítulos De la serie de Netflix sí. Entonces, También la verdad pues es injusto decir Aparte ellos metieron en la misma película a Kingpin a Bolsa y a Electra Aquí en la primera temporada de Netflix estuvo nada más Kingpin, en la segunda está Electra Ajá. y todavía ni siquiera sale Bolsay. Eh, yo creo que es, está súper fiel al cómic, que es uno de mis. Yo creo que la, es la, mi, la serie, la serie. Sí, la sí, serie. sí. Bueno, es que la otra, pues, además estaba el hablar, ¿no? Estaban eh, y eso, eso que hay que hablar un poco de la película porque sí tuvo éxito. No le fue tan mal, yo le fui a al cine, sí. no la odiamos, de, ah, lo que pasa es que bueno ya han hecho tantas películas que ya exigimos más y nos da risa ya al, al retrospectivo. Sí, yo me acuerdo que está me está gustó asustado, en su por... momento porque era pues de las primeras 10 películas de personajes Marvel que salieron y todo, gracias a esta película que le fue bien, pues estamos viendo películas series y películas hasta de extra, hasta de más, ¿no? Pero me acuerdo que el soundtrack fue, fue, fue bastante buena, todavía la gente le dice Daredevil, ah, el este Ben Affleck, ah, donde sale Jennifer Garner, todavía hasta la gente ubica, ¿cómo se llamaba y ¿Quién es quién es el actor? Eh, Colin Farrell. Colin Farrell, bueno,
2: no sé, o sea, sí tuvo su mérito. Sí, y ya, y Ben Affleck ya ni, ya, ya ni está con, con Jennifer Garner. Ya ni, ya se ya,
1: ya se acabó sí, ya el ya amor. Ya se acabó
2: ahí el amor, pero <ríe> pero esa película como dices. Es consecuencia de los X-Men, de que les haya ido bien. Y como que, digamos, bueno, ¿qué propiedades más podemos ¿Qué, llevar ¿qué más por
1: ahí Pero bueno, el, el, el Daredevil de la serie es, como tú bien dices, sí empieza como un poquito... Tardía, la primera temporada es como de flojerita. hoy oh, este es Foggy Nelson. Yo creo que eso se debe a que, bueno, Daredevil se fue construyendo a lo largo de 40 años, ¿no? O sea, a lo largo de que empezó, de hecho, cuando empezó, cuando lo creó Stan, Stan Lee... no fue como Jack Kirby, no me acuerdo quién es el dibujante, pero no fue Jack Kirby, me parece. Eh, a ver, chéquele por ahí, por favor. Este, cuando empezó era como un Spider-Man knockoff, era como una copia de Spider-Man, incluso Matt Murdock era como chistosín, como Spider-Man. Fue a lo largo del tiempo que se fue desarrollando, gracias a Frank Miller, gracias a series. Hay una. Bueno, eh, Frank Miller es uno de los personajes más. Digo, de los escritores más importantes de Daredevil. Estamos hablando de que de Frank Miller de los 70, 80. Antes de que se volviera loco y ya <risa> nada más dijera que los <risa> hippies y no sé qué tanto, ¿no? Eh, los, a trabajar sí no. Sí, Daredevil eh, era como la, la forma que tenía Frank Miller de contar historias de Batman. En el universo Marvel No es que haya copiado muchas cosas de Batman La verdad es que no Nunca hubo una Daredevil Cueva Foggy Nelson nunca se puso disfraz de Robin Pero sí era como eh, Una figura oscura contra el crimen ¿no? Entonces Incluso el disfraz, el disfraz es rojo
2: pero sí. tiene como sus eh, Tiene cuernitos pero también parecen orejitas tiene, tiene algunas similitudes. Tiene algunas similitudes, le encanta pasarse en las gárgolas,
1: toda esta de cosa de la justicia, es un humano con ciertas ventajas, pero no es así un superhéroe, no, no es un super, no es un Thor, no es un Superman. Um... Esta, esta versión de Frank Miller Fue súper popular en los 80 En los 70, 80 era súper popular Al grado de que las Tortugas Ninja Existen gracias a Daredevil Porque las Tortugas Ninja Fueron una parodia De lo que estaba muy de moda en los cómics en ese tiempo Que era tres cosas no Ninja Tortugas, Adolescentes, Mutantes Ajá. Lo de Ninja Viene de Daredevil por sus enemigos de la mano De Hand, que salen en esta segunda temporada Y él mismo que era Ninja Mutantes, pues los X-Men Adolescentes, los Teen Titans, que estaban muy de moda en los 80, y ya lo de tortugas fue como lo más ridículo que se les ocurrió.
2: Pero de hecho, ¿qué podríamos tirar por por la coladera y sobrevivir? Todo empezó
1: con un chiste de ¿cómo sería una tortuga ninja? Ja, y ya dibujaron, porque pues sí, no tiene sentido una tortuga ninja. El primer cómic lo hicieron en blanco y negro Kevin Eastman y Peter Leart y en el cómic, de hecho. Tú que ya viste la primera temporada, te acuerdas de que Matt Murdock le cae líquido radioactivo y Ajá. se vuelve... Bueno, se queda ciego, pero todos los demás poderes se le... Ese mismo coso radioactivo que le cayó en la cara... A el luz, el, el blababa que le cayó al, a Matt Murdock, fue a dar a las alcantarillas y fue la que creó
2: a las tortugas ninja. Eso me parece... Es una cosa
1: muy padre, es una, un guiño ñoño a lo que estaba de moda en ese tiempo. Pero bueno, re regresando <risa> eh, pues, el, el
2: cómic es de Stan Lee de Bill Everett ¿Ves? si no era de... que bueno, no era de Jack Kirby, de Bill sí, Everett no Bill Bueno,
1: estás juntando todo lo que se le fue creciendo al superhéroe A lo largo de los años, después de Frank Miller llegó Brian Michael Bendis, Mark Waite Y todos le fueron dando una gotita de, 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 personalidad. de personalidad Hay una serie, por ejemplo, que se llama Daredevil Yellow que era unas. Eh, Marvel hizo varias series en, basadas en color de sus superhéroes. Por ejemplo, Spider-Man era blue, uh -huh. eh, Hulk era green, eh, Daredevil era yellow. Y era una historia de cuando conoció a Karen Page, por ejemplo. Entonces, todas estas historias las condensaron en la primera temporada de una forma muy, muy bonita. Okay. Solamente que,
2: claro que va a ser un poco más pesada, ¿no? Va a ser un poco. Es, es, es pesada, es densa la primera temporada. Pues sí, pero no deja de tener acción, no deja de tener una secuencia... Hay una secuencia increíble en un pasillo, en eh, una sola toma eh, se que Se hizo famoso, se hizo famoso esa. Y bueno, ahí eh, respondiendo
1: a tu pregunta de, qué tan, de qué, tan, este, qué tan fiel es, pues yo creo que bastante. Eso por el lado de la primera temporada. Pero ahorita que dices lo de la pelea en el pasillo, ya vamos a empezar a hablar de la segunda temporada. Y me gustaría empezando... Hablar, me gustaría empezar a hablar De, de las batallas, de las peleas Están ¿Qué? mejores
2: Y además son un montón Hay una por capítulo Ajá, o sea, no, no pasa un capítulo sin que haya un evento En el que hay madrazos ¿no? Y, y qué madrazos, ¿no? ¿Cuáles Ajá. fueron tus favoritos?
1: Yo solamente me faltan ver los últimos dos capítulos No me spoileré los últimos dos
2: Ok, entonces eh, Sí, lo, lo dejo para cuando ya lo hayas terminado de ver Porque tengo ahí un punto Pero hay una secuencia muy parecida a la del pasillo pero ahora eso está en unas escaleras. Y cada vez que bajan un piso, va cambiando sí. de color toda la ambientación. Es increíble. Increíble. Que no en una sola toma. Además
1: es larga. Tú dices, ya acabó. Sí. Y realmente sientes, eso es,
2: eso es un gran mérito, sientes que Daredevil ya se cansó. Además, se lo madrean mucho. Se lo madrean en la mucho. temporada le ponen muy buenos cates y está de... Ay, ya me sí. tiraron al suelo. Ay, sí. Estoy sangrando. <ríe> Ay, le todo cuesta todo. trabajo levantarse. Hasta
1: puedes ver el momento... Bueno, obviamente... En mi cabeza, así pasa. En donde decide cómo hacerle contra un gordote que acaba de llegar, ¿no? Así como de. Eh, por arriba, sí. Ajá. Es, es muy buena película. Es muy buena eh, secuencia. Perdóname.
2: Oye, ¿en los cómics ha cambiado Daredevil de personalidad? O sea, hay, hay, muchos personajes a lo largo del tiempo van cambiando. De repente hacen al. Daredevil super gandalla o al Daredevil Sí, se le ha botado eh, la canica super, O sea, ¿sí ha tenido como problemas Emocionales?
1: Sí, bastante, de hecho Daredevil eh, hay, es como un meme Es como algo que se dice mucho de los cómics Que a Spider-Man le va mal A Batman le va mal, a Wolverine le va mal Todos ellos se ríen de Daredevil Porque Daredevil <risa> de verdad es casi... Porno de miseria, ¿no? De tantas cosas malas que le ha pasado. No voy a decir, ahí sí, yo creo que sí sería spoiler decir todo lo que le ha pasado,
2: pero su vida sentimental es un desastre, absoluto desastre. Sí, es, es ridículo. Ah. Y de repente empieza ya a tener ahí un, eh, pues hay un romance en la segunda temporada, pero tiene implicaciones de triángulo amoroso. Y bueno, eso es un desastre porque toma las peores decisiones.
1: Que es lo, es lo que me comentabas, ¿no? Que te parece que Matt
2: Murdock es un tonto que toma las peores decisiones. Sí, y creo que eso está incluso... O sea, me gustó mucho de, de la segunda temporada que fuera... Ay, a ver, o sea, Matt Murdock no es un güey perfecto que todo lo hace bien y que entonces va y acaba con... Lo, no, toma unas decisiones tan taradas que es así como de... Matt, neta, neta, amigo, no lo hagas. O sea, te caes tan mal. A mí llegó un momento en el que me quedé como de... Quiero cachetear a este güey, aunque me iría mal si lo cacheteo, pero... A mí me pasa eso con Spider-Man.
1: A mí, Peter Parker, me quiero quitarme un zapato y aventárselo cada que... <risa> ¡Ay, voy a, eh, voy a irme del lado de Iron Man en la Civil War y después... ¡Ay, no, ya, ya revelé mi identidad, pero mejor me voy con Capitán América! ¡Ay, <risa> mataron a la tía May! ¡Ay, no, mi matrimonio! <risa> Así es, pero Daredevil... Eh, yo creo que sí También es un poco desesperante eh, Pero está dentro del personaje O de... sea, en
2: el cómic es así sí. o sea En el cómic toma muy malas decisiones Matt
1: Murdock tiene este este onda de mesías De que pues yo soy el único responsable Porque pues, tengo mis poderes Y soy católico Y mataron a mi papá Un poco por mi culpa, sabemos que no es por su culpa Pero él se siente así Y luego le pasan un montón de cosas malas Que eso es lo que no quiero hablar Porque son spoilers pero cada cosa mala que le pasa en cierta forma sí es su culpa él no es el que las hace pero entonces la culpa de Daredevil que lo, lo católico ves que siempre se está confesando con el padre
2: sí siempre habla de la culpa y la culpa y el padre le dice no pues culpa quiere decir que tu trabajo no ha terminado no y le echan así como entonces todo eso hace que él se sienta triple peor
1: Sí, pero bueno, eh, ha habido muchos cambios, ha habido momentos en donde... Hay una historia, por ejemplo, de Mike, Brian Michael Bendis, en donde se harta de que no importa cuántas veces le gane al Kingpin, después de años y años, eh, el Kingpin se sigue levantando, o si no, este, hay otro nuevo criminal que llega, que a lo mejor no es Wilson Fisk, pero es otro güey, entonces dice, a ver cabrones, de Hell's Kitchen, eh, en medio de, de, de una multitud, no, Le derrota otra vez a Wilson Fisk y dice... Quieren, o sea, no pueden estar sin que alguien los mande, pues entonces ahora yo soy su kingpin. Y se vuelve como el kingpin, como si se volviera el mero mero. Obviamente pone sus reglas de aquí nadie mata, aquí esto, aquí bla. Pero entonces dice, bueno, pues me voy a volver al top dog. Si siempre tiene que haber alguien arriba, voy a estar yo arriba. Y Hola. entonces ahí el güey se vuelve más agresivo. Todos los demás superhéroes están así como, oye Matt, tranquilo. Entonces sí, lo que me dices de que si, si se ha puesto, puesto loco, sí, claro, a todos se le ha botado la canica. Y de hecho ha vuelto a regresar, hay una nueva serie, bueno, la última serie de Mark Wade, que tiene como 3, 4 años, dijo Mark Wade, llevamos como 20 años haciendo lo más miserable que podemos hacer de Primero empezamos con Frank Miller, después con Brian Michael Bendis, y de veras es ridículo las mujeres que se le han muerto, no voy a decir spoilers, pero las mujeres que se le han ido, que se le han vuelto locas, lo que le ha pasado a Foggy, lo que le ha pasado a su carrera, es una locura. Entonces, Mark Way dice, creo que ya dimos para abajo. Hay que ir para arriba. Y Matt Murdock tiene una, un cambio de 180 grados en donde dice, ya, ya, ya basta. Como que es snapea, y en lugar de estar todo encabronado, se vuelve a, a sentir relajado. <risa> y está ¿Y eso padre. ¿Y cómo
2: funciona? O sea, ¿sí funciona? Saca
1: todos, o sea, en el cómic saca todos de onda. Es como que Foggy dice, Matt, ahora sí me preocupas. Estás sonriendo, ¿no? Pero en el cómic se explica todo bastante bien que pues la verdad es una bomba de tiempo lo que está haciendo Matt Murdock, pero está padre lo que han hecho a lo largo de todo este tiempo. Ha habido muchos cambios de Matt Murdock, no es un personaje plano. Ok,
2: porque en, en la serie, eh, cuando aparece el Punisher, que me parece lo más interesante de la segunda temporada, hablemos es, de Punisher me encanta. Sí. Y, y hay un momento en el que le dice a Daredevil, le dice, ¿sabes Estás a, un, a tener un mal día De convertirte en mí sí O sea, en lugar de No, no hay que matar porque la culpa católica O sea, que está a punto de snapear Y de que un día va a decir Al diablo con toda esta bola de güeyes Ya, estoy estoy harto Ahora sí, vamos a hablar de Punisher Nunca, Daredevil
1: nunca se ha snapeado o sea, o sea, no. Nunca llega a ese punto, punto de decir Nunca ha, ha llegado a matar día, a todos, No, nunca sí. ha llegado a matar a nadie no Me parece que sí ha matado a bolsa o sea, te digo, si sí ha, sí ha, sí ha matado porque son los cómics y se levantan y viven y reviven y se mueren y se creo que sí una vez se desesperó con Bolsa y tanto que sí lo mató, pero bueno, se mejoró, ¿no? Este Punisher y Daredevil, eso sí es bien importante, es una relación bien intensa y bien larga y bien o sea, hay hay miniseries que se llaman Punisher vs Daredevil, se la pasan peleándose bla eh, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas en la segunda temporada que hay una escena muy chingona cuando Daredevil agarra... A, digo, Punisher agarra a Daredevil y lo agarra, spoilers, lo, lo pone en la azotea, lo la amarra La encadena. Lo encadena y le dice, tu única posibilidad de que yo no mate a este güey es si tú me disparas, cabrón. Órale, ¿no? Y el güey, no, 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 hagas esto, no hagas no, esto. Y bueno, ya, pues le quiere disparar y no funcionaba, o sea, no estaba cargada la pistola y le dice... Así se siente culero, así se siente que cuando tú vayas a matar a alguien... ...digas o lo mato yo o va a matar a alguien... ...así me siento yo cada que tiro el gatillo... Toda esa escena es completamente sacada de Punisher, eh, de Gardeneris, que es como del 96. Si quieres, ponle Punisher, gardenis y te va a salir luego. luego. Okay. Tennis eh, es un Porque Punisher empezó
2: en 1974, según veo. Apareció primero en Spider-Man. Spider sí, como eh, Spider-Man. O sea, ¿y, era, ¿Y era un villano o era un antierro? Era un antierro. Que, que no que era muy. Claro,
1: estaba muy de moda, pues Ajá. era Taxi Driver. Sí. Eran los tiempos de Taxi Driver. Eh, empezó como un antihéroe, empezó como un güey que estaba confundido y que le había mentido el chacal para Que le había convencido de que Spider-Man era un criminal Estaba mucho más loco de lo que veríamos después, era como si medio villano by the book okay. Pero después, de hecho, eh, lo, de las principales cosas que le ayudaron a desarrollarse como personaje Es una vez que Frank Miller lo usó en Daredevil precisamente. Okay, en una ahí, ahí como que empezó... Ahí empezó la rivalidad, la, el pique que traen estos dos. Ahí es, perfectamente le encontraste luego. Luego estás viendo Marvel Knights, eh, Punisher número 3, me parece que es. Y es la misma escena que tal vimos cual, en Netflix. Tomada, es, tal la misma, la misma escena. La única diferencia que yo veo en, los, en el Punisher de ahorita es que es como un Punisher que está empezando, ¿no?
2: Sí, como que apenas está... O sea, como que apenas está tratando de averiguar qué rayos fue lo que le pasó a su familia. Todavía ni siquiera sabe eso y todavía como que se duda a sí mismo. Y, y debo de decir que al final de la temporada te quedas con muchas dudas. ¿eh? Me O sea, imagino. No, no, no se resuelve todo. O sea, lo, lo ponen muy bien para que el personaje siga. Y eso, y eso me parece eh, que está súper bien. Me encantaría... Que Marvel y Netflix le dieran su propia serie a Punisher. Porque sí. John Bernthal lo hace muy bien. ¿Tú y crees? el personaje es lo más interesante de toda la temporada. Y, y, y me gustó mucho toda la temporada. Pero cuando está ese güey a cuadro... En pantalla. Es sí. increíble. Sí, sí es algo muy chingón. Si sí, es, es un tipo chingón. que dices... ¡Ay, este güey sí le voy sufriendo. a este güey! Y también lo, puedes, también lo
1: puedes ver como que era un güey que sí tenía familia, ¿no? Que sí tenía que sí quería la familia. Ahora, físicamente, la neta, el güey no, 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 no está igualito que Punisher. Están, estaban mejor los otros, ¿no? Punisher en los cómics siempre ha sido un güey como un super peña nieto, como de pelo negro... Eh, como muy, muy ajá, Siempre está como más ponchado que todos. O sea, está más ponchado que Daredevil, que Spider-Man, que todos. Y John Bernhardt. John Bern Bernthal. Bernthal, gracias. No pues está <risa> chaparro. O sea, está
2: fuerte, pero está... Pero ay, hay un par de, de secuencias. Hay una que no has visto. La voy a, a ver. No, no, no. La rifa. La rifa muchísimo. La escena
1: esa donde usa como carnada Karen Page para ir al restaurante. Está ah, muy bien Esa, esa ya la viste Ah, ya la vi, entonces, ya la vi sí. Sí. Qué bueno está, qué bueno está Está muy, muy, está muy bien. Está tenso, chido, tenso Porque esa escena era la única Que yo estaba diciendo Esto está pestando un poco a cola Porque cómo está que Punisher Le está dando consejos de amor a Karen Page Ajá Eso sí se me hizo súper fuera del personaje ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo
2: tiempo haciendo en lo que llegaban para que llegaran los estaba escuché, Estaba
1: diciéndole a Karen Page lo que quería escuchar Así,
2: le vale madres el amor Eso... Eso me salvó de, de un coraje Sí, y, y también eh, Como que todo el personaje Se va desarrollando eh, No sé De una forma como muy natural Y eso está muy padre, porque de repente el güey Como que no sabes bien cuál es su onda Y qué... En los cómics, ¿él cuando tiene su propio cómic? Eh, te digo... Después de Spider-Man,
1: nadie lo peló, se fue a Daredevil con, un, con Frank Miller, que es el rey amo y señor de todo lo oscuro y de todos los ochentas. Eh, ahí, ahí, no ahí no tenía, ahí no tenía. Ahí no tenía, era como invitado. Y todo el mundo dijeron, ah, creo que la primera serie que sacaron de él es Punisher World Journal y fue como una cosa muy, este fue una serie limitada. Así empezó también Wolverine. Wolverine también hizo de miniserie Frank Miller y Chris Claremont. Frank Miller estaba muy cabrón, estaba en fuego en los 80, ¿no? Ok, ok. Eh, y bueno, Punisher empieza con una miniseriecita y de ahí se expande a dominar los 90, como no tienes idea. Tú, bueno, tú ya no eras tan niño en los 90, pero todos los niños en los 90, para nosotros no, ya, era. Ya como, estaba lloviendo otras wow, sí, ya, ya sí, estaba lloviendo
2: esas... porno en los
1: 90. <ríe> no, de también, se podían las dos cosas. Pero bueno, Punisher, toda la, todos los 90 era así que Punisher War Zone y Punisher War Ajá. Journal. Punisher llegó a tener tres o cuatro, no me acuerdo bien, títulos mensuales. Órale. O sea, como Batman, como Spider-Man, como Ajá. los X-Men. Era la pura popularidad. Era como el Deadpool y Wolverine en uno de los 90, ¿no? Sí, pero era lados. Super violento y era extremo. Violento y extremo. Y los 90 se trataban de eso, de ser extremos y violentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Este, ya por ahí te digo, llegó a tener tres o cuatro. Después implotó, porque ya pasó de moda y ya... Pues, hay varios problemas con tener una serie de Punisher. Por ejemplo, los villanos no regresan. <risa> y eso sí que... Que sí tiene uno, por ejemplo, que se llama Jigsaw. Que ha, ha salido... ¿Ah? Creo que fue John Travolta, ¿no?
0: ¿Qué era que, John Travolta en sí. la película. Gigso donde era, era como, el,
2: el actor que hizo... ¿También? Eh, sí. sí. Eh, es, el, es como
1: el Joker de ese güey, ¿no? Pues es como okay. el villano que siempre regresa. Siempre se enfrenta... Bueno, se ha enfrentado a Doctor Doom, a Kingpin, a todos. Pero pues sí tienes el problema de que... Por definición Punisher
2: pues, los va a acabar matando Y hay una cosa que no acabo de entender De Punisher, eh, nada más viendo la serie Y que eh, no sé cómo En los cómics sigue El problema, uno, que no tiene enemigos Que regresen, y dos En algún punto el güey como que dice Bueno, ya ya vengué a mi familia, ya no, ya estuvo Ok, es que eh, No sé cómo, porque
1: no he acabado de ver la serie bien O si luego va a pasar Pero llega un momento en donde no se trata de Vengar a su familia, es más bien de de hacer lo hace como más amplio de todos los criminales tienen que pagar todos okay, okay, todos okay. y ya se vuelve algo patológico en Marvel lo el que lo rescató de esta pesadilla de que ya no sabían qué hacer con el personaje y que de hecho lo tuvieron como tirado un rato fue Garth que es uno de mis favoritos de mis escritores favoritos es un ese güey es irlandés es irlandés, eh, sí, creo es irlandés. sí creo que es irlandés pero el güey precisamente empezó con Marvel Knights a hacer una serie de Punisher, que era como una película de Tarantino, y ahí le entendió a lo que debería de ser el personaje una serie de, de Punisher. Uno, no lo puede sobresaturar. Dos, él no es el héroe. Los héroes son otros en la historia. Por ejemplo, en la primera primera historia, el héroe es un policial que le asignan la, el caso del Punisher porque sabe que va a fracasar. ¿Por qué? Porque la, la, la policía no quiere agarrar al Punisher. les está haciendo la chamba. Claro. Dice, no, este güey, dáselo a un güey que se llama Soap. Así, al más godín, al más pendejo <risa> de la oficina. Y lo y lo acaba pues, cazando, pero ese es el bueno. O sea, el policía es el bueno. Eh, Punisher, es, eh, lo, como lo maneja últimamente Marvel, y que se me hace un gran acierto, es... Él no está en lo correcto. No hay forma de que defiendas eso se le se Lo manejas lo maneja como el asesino de ma, de masas Más exitoso de toda la historia Entonces bueno. ya es como una película de Tarantino En donde estás viendo al malo Es como si estuvieras viendo a, Pontuar, a ¿Cómo se llama? Cole Russell Siendo un hijo de perra Pero lo amas a la vez Porque siempre el otro güey porque es, es al, más hijo es de más perra malo. Es más hijo de perra Y si tiene su código Entonces pues Sí, el güey... O sea, ¿el güey mata civiles
2: por error? Jamás, comics, ha matado, no?
1: jamás lo ha matado Bueno, según O sea, yo, digo civil, me refiero a gente inocente Según yo, nunca ha matado uno Seguro se me está yendo ahí un dato en donde sí Y siempre, eh, es una de las cosas que siempre le están haciendo Hacerlo pensar que mató a alguien y que ya se volvió loco lo que sea
2: que ya mató ah, a alguien Okay, ok, esa es una estrategia de los...
1: Es como es, algo que siempre le hacen, así como a Batman siempre le dejan una pista A este güey siempre le andan convenciendo de que ya mató a alguien y que se tiene que matar Ok, oye, la, la, la. Y en, en,
2: en las series en las que se ha enfrentado a superhéroes, ¿nunca ha matado a un superhéroe? Nunca ha matado a un superhéroe, no, es que él, o sea, considera a los, a los superhéroes como, que tan a ti, bueno? como okay. ñoños Ok Como, ay, pinche pendejo pero, es un poco como pasa en la segunda temporada de Daredevil, Exacto. ¿no? Que es Red, se refiere a él como Red, y todo es de... Red, estás hecho estás un idiota, chavo, tu wey. sistema está bien chafa, vas a ver, ¿no? A los, que más a, respeta,
1: a los que más respeta, sin duda alguna, es a Daredevil... Y a, a Wolverine no Bueno, Wolverine sí mata Igual que él hay una, hay una historia padre en donde Daredevil Acaba en la cárcel Después de que revelan su identidad secreta A ver si eso, yo creo que para allá va la tercera temporada O la cuarta, eso va a estar muy padre Imagínate todo lo que ha pasado ahorita en la temporada Ajá. En las temporadas Y de repente imagínate que revelan Que más murdo que es Daredevil pues, oye, no de eso te da para un chingo de historias Entonces eh, Daredevil acaba en la cárcel
2: Por X y Y porque no tenía un buen abogado que lo defendiera? <ríe> No, de hecho, por, bueno, <ríe>
1: Punisher, Punisher, de hecho, entonces, ve el periódico, ve eso y dice, mm", y está tomando una, un café en una cafetería y el güey se para, va con un policía, ¡pah! le pega a un policía y, le, y el otro policía se queda, ¡ay, es Punisher! Y el güey, me rindo, ¿no? Y ya <ríe> se, lo a la, se lo llevan a la cárcel Ajá. y adentro le hace el paro de herdebol y lo saca. Ah, okay. Porque sabe que si no van a matar a Daredevil. Y ese es el respeto que le tiene... Punisher. O sea, yo, Punisher no haría eso por ningún otro superhéroe, ¿no?
2: Ok, ok. Sí, la relación que tienen aquí se, se vuelve... O sea, empieza muy mal, pero poco a poco empiezan a entenderse y respetarse. Sí. Porque Matt Murdock nunca está de acuerdo con lo que hace Punisher. No. ¿no? O sea, siempre es... Ni no, él debe estar en la cárcel. No, él debe estar... Y el otro dice, no, tú eres muy... Muñoñito,
1: siempre ha sido así la, la relación También con Spider-Man, pero Spider-Man lo pendejea más Todavía okay. más Es así como, ay, cállate pinche Spider-Man Y Daredevil sí lo
2: respeta más pues Daredevil tiene más huevos que Spider-Man, ¿no? Sí, sí, y de hecho es una de las cosas que en la segunda temporada me ha gustado La onda de Daredevil, de... de eh, me aviento de lugares y de... O sea, como de que el peligro, el hombre sin miedo que es como se le ha llamado en español muchas veces. Pues así, siento, se, llaman, así se llaman, The Man, The Man Without Fear. Sí. Eh, siento que no estaba tanto en la primera temporada y en la segunda. O sea, como que no era tan... Eh, o sea, se iba por la madriza, no tanto por el escape intrépido ni por me aviento y calculo la consecuencia de que voy a caer aquí, voy a hacer esto. O sea, como que esa parte del hombre sin miedo no estaba tan bien representada. Y en la segunda temporada lo llevan hacia allá un poquito más y eso está padre. Eso sí,
1: gusta. otra cosa que está padre, por ejemplo, de que ya hay más desarrollo. Foggy Nelson ya, ya cae bien, ¿no?
2: Sí, 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 tipazo, Cae mejor que la 1. en la
1: 1 es como, ay, este pinche gordito chillón, <risa> eh, Que no, no entendía lo de Matt y bla. Y aquí ya es... Ya no se pierde per, el tiempo. Nada más se encabrona con Matt cuando... O sea, cuando existe? hacen Renato, pendejadas, sí, porque mata, porque muchas mata muchas también. Pendejadas. La verdad da coraje Cuando el güey por andar ahí con Electra Ajá. Haciendo sus pendejadas en la noche No llega al, al juzgado y deja al güey Con la chamba, sí, a todos nos ha pasado de... eso No sean un Matt Murdock Lleguen si tienen que hacer la chamba Porque luego lo dejan
2: a uno ahí así de... Ay, Y Electra Electra es un personaje que, que A mí me cae muy mal A mí también pero ver, está padre, es un personaje que está padre. Me cae mal porque no eh, comulgo con sus ideas. No,
1: ni yo. Yo creo que es una. O sea, yo. Electra. Y no es algo. No es algo misógino porque Karen Page me cae súper bien. Pero no mames. Electra me parece una vieja pederísima. Así es como tu exnovia regresando a chingar. Totalmente. Sí, totalmente. Y, y lo es, ¿no? Y lo es, es, es en y la es, serie... Y la odias y dices,
2: güey, ¿por, ¿por qué te escuché, vuelves a meter, wey, cabrón? Madre. Y estás saliendo
1: con una muchacha, güey, y ahí vienes a cagarlo todo. Si es la exnovia, yo digo que... Pero el güey ahí
2: va de pendejo también.
1: Electra es la Yoko Ono de John Lennon. <risa> no sé, a
2: ver, de Daredevil. Pero, bueno, Electra en sí te pareció un buen casting me, me gusta mucho que la, la actriz que... Está super atlética. Que sale, que Alex, se llama Elodie Young. Creo. Ah, Elodie Young. Eh, es una chava super guapa, que a mí en particular no, no, me, no me gusta su, su tipo, pero está, está muy guapa, pero me gusta mucho que no sea estereotípica. Sí tiene otra onda por completo y, y pues sí, sí parte madres. Yo pensé que iba a partir madres un poquito más. Como que a lo largo de la temporada hay un par de capítulos donde sí le tiene que hacer mucho el paro a Daredevil. Igual que ella le hace el paro a, a Matt Murdock de repente, pero pensé que iba a ser como mucho más cabroncita. Se supone, en los cómics se supone que,
1: que Electra le gana a Daredevil, así te la pongo, ¿no? Que, que Electra es mejor luchadora que Daredevil. Porque Electra
2: en los cómics no tiene ningún poder.
1: No, es igual otro, es, es una asesina entrenada. Ajá. No sé si en esta temporada lo han metido tanto, pero porque me faltan ver los capítulos, pero en el cómic ella es la hija de, una de un diplomático griego, ¿Ah? que desde niña se tuvo que defender un poco como Arya Stark de Game of Thrones, Ajá. porque siempre había gente queriendo matar a su papá. Poco a poco se mete con The Hunt y se mete con Stick y todo esto y se vuelve la asesina que es ahorita. Pero ella sí es asesina, pero no es como Punisher, ella... Es un poco más gris. Controlada. O sea, eh, Punisher es, eres malo, te mato. No mm. hay más. Y esta vieja es más de, mmm, de repente sí mata gente buena, de repente gen, ma, mata gente mala. Es más matizada. Okay. Lo que a mí me hace ruido es que, bueno, el personaje
2: no es asiático en el cómic.
1: Pero no hay pedo. No sé. le creo que... Sí, sí, sí.
2: No, y te digo que me gusta mucho que no sea una belleza estereotípica no, o algo no. así. Y que eso está bien padre. Lo que mucho. sí
1: me falta un poquito, como tú dices, es todavía más badassery, ¿no? O sea, Ajá, o sea, porque, más cabrona. Porque
2: hay muchas partes en las que son de... ¡Más! Vamos a buscar el diario del malo y vamos a ver. Esta misión será da para Daredevil lo, lo, le tiene
1: que decir: No, güey, ahí viene una, un guardia. Ajá. Sí, se ve medio pendeja. Y Electra debe de ser todavía más cabrona que Daredevil.
0: Okay. Pero mira,
1: hay un hay unos guiños bien chingones en, a lo largo de la serie. La primera vez que aparece Electra en el, en el departamento es cuando, eh, después de que Daredevil. Después de que Matt le da un beso a Karen, ¿no? Sí. Y está adentro. Y vemos a, a Electra.
2: O sea, sí llega y así como que en el peor momento, así de... Sí. ah ya me estoy empezando a sentir bien, ya me estoy olvidando de la exnovia. Y ay, ahí te llega el mensaje. Ahí ¿no?
1: no se nota mucho, pero el güey se da cuenta de que está ahí porque empieza a escuchar su latido. Tum, Ajá. Tum, 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 tum", que es un latido muy específico. Que lo repiten cuando en la escena cuando se están conociendo en el pasado, en sí. la fiesta, vuelve a estar el... Tum, tum", Tum,
2: tum. Okay. Se
1: supone que Daredevil Bueno, eh, se enamora de sus mujeres Pues igual no viéndolas Pero en la poesía de los sentidos Que, que los sentidos le dicen ¿no? Entonces el, el latido El ritmo cardíaco de Electra Se supone que es súper mesurado Y que eso es como algo que no ha encontrado Nadie más, no o sea que Es perfecto su pues, latido que, es tum, 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 que no no se pierde ninguno Nada. Okay. Y que también todo lo demás ¿no? Bueno también eso vuelve a pasar cuando Matt Murdock va a ver a Kingpin a la cárcel, sí. que antes de que veas a Kingpin, cuando está caminando por el pasillo para verlo agarrado del brazo del abogado de Kingpin, empieza un sonido. También en los cómics se dice mucho que el latido de Wilson Fisk es impresionante y que llena la habitación donde está, como Wilson Fisk. Esos detallitos que, que padre que no lo explican así todo tontos y que de, son para nada es más Es para, para el fan, ¿no? Sea fan. O sea,
2: eso está eso está muy increíble. No, Wilson Fisk es un personaje, estaba está increíble. Nunca no como que no acabé de entender la escena en la que este güey va a buscar, o sea, ¿qué creía que iba a pasar? Cuando, o sea, va, a cuando va a amenazar a amenazar a Sí, como que no le... Como que es una de las pendejadas que hace Matt Murdock de... ¡Ay, Matt, qué estúpido estás! Es
1: que llega el momento donde, como le dice la Night Nurse, ¿cómo se llama esta la chava Cecilia? Eh, estaba, este, ¿Quién, la La, la fiscal? enfermera. No, ah, la pensé. enfermera.
2: Eh, ¿Caroline? No,
1: <risa> Night Nurse, ¿cómo se llama ella? Perdón,
2: se me fue. No. O sea, el personaje de Rosario Dawson. Sí, ella, ¿cómo ah, se llama okay. ella? Eh, Llama a ver Vamos a buscar rapidísimo Pero ella ¿Qué, qué es lo que le dice? Eh, que no...
1: Le dice Matt no puedes solo O sea Matt eh, Busca ayuda Matt le estás cagando Tiene toda la razón del mundo Claire
2: Temple Claire Claire Temple pero bueno, sale muy bien ella, ¿no? Sí, sí le, la, está, ¿no? está padrísima, sí súper superestrella. Porque además ella se me, o sea, sí tiene toda la actitud así de, ¡oye, este pendejo! Sí, ¿no? sí,
1: es buena actriz y
2: ella es la como el mayor puente con Jessica Jones, ¿no? De hecho es la que menciona a Jessica Jones y que sale en Jessica Jones. Sí, hay un montón de guiños de eh, Jessica Jones. Eh, también mencionan a Luke Cage por ahí. Pero lo mencionan una o dos veces, tampoco es tanto. No, no es tanto. Uh -huh. Son guiñitos que apenas van así pasando. Ahorita platicamos de Luke. Cage, sí, ¿cómo no? eh, nada más Tengo otra duda Con respecto al cómic, el personaje de Stick ¿Cómo funciona en el cómic? Porque o menos aquí, así. aquí es un tipo así, Odioso, odioso ¿sí? insoportable y es así Más de, o
1: menos así Más o menos así, creo que sí está bastante bien Ahorita que dices de que hay guiños Pero no tantos Eso es lo que ya me estaba cayendo gordo De las películas de Marvel, ¿no? que por ejemplo En hecho Fultron es insoportable porque sí. tienes que haber visto este, Agents of Shields y están, están como es, hablando de lo que pasó en Thor 2 y poniendo lo que va a pasar en, en la siguiente de Bla, de Capitán América, de bla, bla, bla. Ya es demasiado y aquí creo que no pasa eso. Creo que si tú no has visto Jessica Jones. Sí, no, no hay pasa pedo, nada. No, hay pedo, no
2: sí. pero si ya la viste, pasan un par de cosas. Por ahí pasan... Hay, hay dos guiños eh, que tú no has visto... Porque son en los últimos capítulos... Y, y que dices... wow ¡Qué padre! O sea, sí me, sí me entusiasma... Porque todo empieza a tener sentido... De, de cómo se está armando el universo... Eh, de Netflix... De eh, Marvel... De Daredevil... De Jessica Jones... De Luke Cage... De Iron Fist... De los Defenders... ¿No? Que es el, lo que vamos a ver al final de estas, de estas series... Cuando acabas de ver Daredevil... Eh, lo primero que aparece en Netflix es el nuevo teaser de la temporada de Luke Cage. Que Luke Cage es un personaje que salió en la primera temporada de Jessica Jones y, y que ahora le van bien, a dar su propia serie. Cayó bien, ¿no? Muy bien, muy porque bien. es un personaje que... Corrígeme si estoy mal. ¿Es el primer personaje negro que tiene su serie solo? ¿Black Panther tuvo serie solo? Porque eh, según yo no, no según yo que él no, estuvo, sí, 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 Y sí. según yo Luke Cage Es como el primer afroamericano Que sale él solito sí, y tiene su Luke Cage sí. Black
1: Panther es un poco O sea, es bastante importante porque es como El primer superhéroe negro Bien, en Ajá. donde no es racista El güey es rey, rey de un reino en África eh, Es capaz Es un Avenger, varias cosas Pero sí, Luke Cage me parece que sí fue el primero Que, que tuvo su, primer, su propio título En un loco, loco tiempo En los 70. Ajá. 70, 80, casi o a sea, finales de los 70, en donde eh, todo en Estados Unidos era la explotación, ¿no? La black exploitation. La, la black
2: exploitation. Que a sí. ver,
1: platícanos, ¿qué es la black
2: Pues eh, cuando empezaron a ver que había un mercado para el, negro. Para el público negro, para el público afro, afroamericano urbano, como que empezaron a salir películas, series, eh, como que empezaron a darse cuenta de que podían ser consumidores. Entonces empezaron a salir películas como Black ¿No? En donde era, ah, Drácula, negro o, o Shaft, que era, ah, el policía Pero negro, entonces Como que el punto del personaje Es que fuera negro Y eso pasaba en la música también En las películas Y empezó a pasar los cómics, Marvel como que dijo eh, mira, hay, hay un dinero público aquí. para ahí Vamos a hacer un cómic. Y Luke Cage, el personaje del cómic, es ridiculísimo, ¿no? Tiene su camisa amarilla. Empezó porque, bueno, pues eran los
1: 70 los locos, locos 70 tiene la camisa amarilla. El, el cinturón de cadena. La,
2: la tiara. La tiara. Entonces, el es afro. Está, está
1: muy ridículo. Muy ridículo ese, ese mono. Eh, que de hecho algo. <ríe> se me fue el, el el gallo. O sea, fue creado por blancos. Hay que, sí. No hay que olvidar eso, ¿no? Que, ¿Es, ¿Es de Stan Lee? el No, es de no. Archie Goodwin y de John Romita Sr. Que John, Romita, Rom, John Romita es un chingón. Pero, pues ¿a, qué? a eso voy, ¿no? Era un poco como el estereotipo. Pero, eh, aún así sí tuvo bastante éxito en los 70. Y era como un poquito, o sea, más o menos, como Deadpool es ahorita. Es como, eh, Deadpool le falta el respeto al universo Marvel. Ajá. Él le faltaba el respeto a, a, a Marvel en ese tiempo, ¿no? Era como... I'm not your father's hero. De hecho, él empezó una, un, su, su
2: eh, equipo principal era Heroes for Hire. Sí, que, que era eh, somos unos mercenarios, ¿no? A mí no. la me varo y yo voy y me apaño a quien quieras. Pero no es como el, el heroísmo de los malos tienen que pagar.
1: No, este es, es, un, es un heroísmo como muy pragmático. Él también pasó por Fantastic Four cuando la mole se volvió humano. The Thing, dijo, güey, te pago, porque pues Heroes for Shire. Contratamos a Luke Cage, porque pues tiene el mismo poder que la mole, y pues vente un rato acá, ¿no? <risa> eh, luego estuvo en, en Defenders. Que su,
2: su, su superpoder es resultado de un eh, experimento, ¿no? De un experimento, ¿no? que experimento que estaba en la cárcel, sí. Porque lo meten a la cárcel. Por algo
1: que no hizo, que eso ya lo vimos en Jessica Jones. Ajá. O sea, básicamente lo que es interesante del personaje es como... As, eh, tiene mucho que ver con racismo Y con todo lo que estamos viendo ahorita de Black Lives Matter Que, bueno, nosotros no somos negros Somos tan blancos que no podemos jugar Básquetbol, pero... Oye, oye, yo sí
2: juego ay. ay, 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 ay.
1: Bueno, pero pues somos latinos y ahorita creo que está muy vigente Y va a ser muy vigente que salga un, un equipo un, un personaje que Toda su onda es, no me juzguen por cómo Me veo, que soy Ajá. un negrote grandote Que por eso acaba en la cárcel Y que Jessica Jones, hay unos momentos En donde como que... Le dice, está siendo racista. Y dice <risa> es que Jones, todo lo contrario, ¿no? Se lo da con singular alegría. Ajá. Pero creo que la serie va a ser bastante interesante porque de eso se trata el personaje, de que lo meten a la cárcel. Va a ser un, va a ser el personaje, si lo hace bien Marvel, que estoy seguro de que lo va a hacer bien porque Netflix y Marvel lo están haciendo bien, va a ser el personaje superhéroe de Black Lives Matter.
2: Eso está eso está bien padre. The porque Black Black en, Matters, en, el, en el, los primeros cómics es... Ah, me voy a pelear con el policía Que me falta, el policía blanco Que me falta el respeto porque yo soy negro Y sí. entonces, o sea, si tiene como que Esa dinámica, está padre ese personaje evolucionó Evolucionó o sea, mucho de, 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 de repente se volvió súper poco popular Y ya nadie lo quería leer, Nadie ¿no? lo quería y tuvieron que cambiarlo hasta por... que llegó
1: Brian Michael Bendis Que es este señor del que estoy Hable y hable, pero él es muy muy importante Ay y... sí, nomás porque te retuiteó una vez ¿no? <risa> También, no, no, no Bueno, es que Brian Michael Bendis me, me parece un muy buen escritor Y que Obviamente se le notan sus, sus favoritos Pero tiene un porqué Él revivió completamente A Luke Cage y a... Je a ¿Cómo se llama? No? A Jessica Jones, claro Bueno, él creó a Jessica creó Jones, a Jessica Jones. Eh, y, y a Spider-Woman ¿Cómo, Spider Woman. ¿Cómo ah, se okay. llama
2: Spider-Woman? es este ay. Eh, Sí, eh, Julie algo eh.
1: Julie Carpenter, es que es, hay no, dos sé. Hay dos, hay dos este Pero bueno, él era muy fan Él es como cuarentón, más o menos y él era muy fan de, de, de todos estos personajes de los 70. Y Spider-Woman era el personaje setentera. Eh, Jessica Drew se llama. Jessica Drew. Entonces él hizo un cómic bastante bueno que se llama Avengers Disassembled. En donde la Bruja Escarlata se vuelve loca. Y los <risa> poderes de la Bruja Escarlata son controlar la realidad. Entonces desmadra eh, a los Avengers clásicos. ¿no? A Capitán América, Iron Man Thor, todos ellos. ¿no? Pero llega... Bueno, llega una cosa que se llama New Avengers En donde Capitán América dice tenemos Necesitamos otro otros Avengers Une a Iron Man O sea, como que los clásicos se quedaron Iron Man Y Capitán América Ajá. Y hay una fuga en The Rast Que es esta prisión de supervillanos Que la hace Electro, el villano de Spider-Man Y llegan por su propio pie A ayudar Spider-Man eh, Luke Cage Luke Cage estaba de guarura De Daredevil Justamente ahí en ese momento okay. Daredevil no le entra a los madrazos Porque justamente está en el momento en Donde lo están eh, sacando la identidad secreta Entonces güey okay, como okay, que okay. dice Ay, No, Ay, mejor, mejor no güey que, que se llama Sentry Spider Woman O sea y luego llega Wolverine. Entonces es la primera vez en los Avengers que llega Spider-Man, Wolverine, los más populares. Ajá. Luke Cage y Spider-Woman, que pues nadie se acordaba de ellos, pero... Lo Brian, sacan a dice, de los sacan Brian dice, órale, van, chavos.
2: Luke Cage en algún
1: momento cambia su nombre a Powerman, ¿no? No, antes se llamaba Powerman, empezó llamándose Powerman. Eh, ok. Pero ahorita ya nada más dice, no, ahorita de hecho él se burla de todo lo de los 70, ¿no? Jessica Jones y Luke Cage están, spoilers, siguen ahí. Están casados en el cómic, ¿no? Que, que estaría padre
2: ver eso. Sí, porque ahorita nada más son amantes ocasionales, nada más hasta, eran, que, sí, hasta claro, que acaban claro. de enamorarse. Y padre! Pues, y de hecho tienen un hijo. Ah, tienen un, ¿tienen hijo, en un hijo en el cómic. Pero
1: siempre hay referencias al pasado y así siempre Jessica se está escombrando en la casa y dice... Eh, ¡Luke, ¿qué está tu tiara! ¿Te la quieres poner? O, oh, ¡Luke, quieres que... Quieres que tu camisa amarilla abierta, ya tira esa madre, ¿no? O sea, ajá, ajá. Siempre lo está cabuleando de que tenía pelo afro y todo eso. Okay. Pero ahorita el güey, eh, este
2: es en el de eh, Bendis, donde están casados? Sí, en todos los cómics en Marvel, o sea, de Bendis y de muchos otros están okay, cómics están ya. Casados. Ahorita ya
1: eh, Luke se ha vuelto bastante líder de, de los Avengers. De hecho, durante un tiempo fue el líder de los New Avengers. Okay. Cuando no había Capitán América y Hawkeye no había, bla. Entonces okay. el güey está ahorita en el centro de Marvel Ok Y
2: esa serie se va a conectar con otra que se llama Iron Fist Iron Fist de Iron Fist no sé nada Iron Fist te va a gustar Iron Fist también era un personaje que nació en los 70
1: Junto con el momento este de la Black Exploitation, Que estaba con Luke Cage Ahí estaban explotando todo lo de las artes marciales Bruce Lee en los 70 era lo máximo ajá, ajá. Entonces estos güeyes dijeron eh, Vamos a hacer un superhéroe que sea un pinche... De este, Kung Fu De Kung Fu Y bueno, eran los 70, eran otros tiempos Entonces no lo hicieron asiático, lo hicieron europeo Lo hicieron americano Se llama Danny Rand, el güey okay. Y pues sí, es como muy producto de sus tiempos Porque el güey también tiene como
2: cuello disco eh, Pecho abierto sí, una, Zapatillas Como una bandana cubriéndole toda la cabeza Muy
1: setentero, pero con el tiempo Y a, a últimas fechas este Déjame ver quién hizo ese cómic Todo empezó cuando
2: sacaron un cómic que se llama Immortal Iron Fist, como en los 90 el... okay. Porque Iron Fist y Power Man O Blue Cage tuvieron su cómic Ellos Juntos sí ¿no? de
1: hecho se hicieron socios Eran los giros, eran For los los giros For Me estaba okay. esperando a hablar de Iron Fist Hasta que ya habláramos de, 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 de Termináramos que que... de, de <risa> hablar de Power Man Si sí, Power Man y Iron Fist eran eran Compañeros Y sí, eran los superhéroes más setenteros del mundo ¿no? Yo me acuerdo que de niño por ejemplo En el juego de Maximum Carnage Ajá. Podías llamar a Iron Fist para que te ayudara Y yo decía quién es este pendejo ¿no? Así, <risa> y La verdad es
2: que no, no lo conocimos durante mucho tiempo ¿Y pero qué superpoder tiene Iron Fist porque Luke H. tiene el superpoder de que su piel Es impenetrable, es
1: impenetrable. Eh, ya, ya vi de quién es el cómic de Immortal, de Immortal Iron Fist Que esta es la recomendación Que yo les hago Lean de Immortal Iron Fist Es un remake del personaje eh, Lo hizo Ed Brubaker y Matt Fraction Que son dos güeyes muy importantes de
2: Brubaker hizo Capitán América, América y Daredevil Es ah. muy buen
1: escritor ese güey Y también Gotham y varias cosas de Batman eh, Daredevil Digo, no, perdón, Iron Fist Es el hijo de un explorador Del polo sur okay. Del polo norte Que andaba buscando una ciudad mítica Estamos hablando de los 70 eh, El güey estaba buscando una ciudad Que se llama Kunlun Que es la ciudad celestial Y es como un... Como un Valhalla No, no un Valhalla Como un... Algo oriental... Eh,
2: Sí, el, el Shangri -la, Shangri la es como el
1: Shanadu, eh, <risa> Que se llama Kunlun En donde, bueno, dicen las escrituras Que aparece una vez cada No sé, no me acuerdo bien cuánto Cada 100 años en el plano mortal En las montañas del Tíbet okay. Entonces su papá andaba buscando eso Y cuando apareció, se logró meter el papá Y adentro se enamoró Bueno, no, este, ya traía a su esposa Y adentro los papás murieron Y, y Danny Rand Se quedó adentro de la ciudad de Kunlun y okay. fue un niño güero, un niño gringo, creciendo en una ciudad mística oriental. Órale. Entonces siempre fue como el extraño, el extranjero. Pero entonces esta ciudad mística tiene un guardián que se llama Shunlao, que es un dragón que... Eh, pues está como adentro Todo es muy místico, estamos Ajá. hablando de algo muy Game of Thrones no
2: eh, Está padre que, el, que la ciudad se llame Kunlung, porque en Kowloon Que es la ciudad, mm. es una ciudad real Que oh. está ¿En China? Eh, junto a Hong Kong uh -huh. Hong Kong es una isla Y Kowloon es lo que está pegado a la tierra sí. Y ahí es donde Bruce Lee hizo Básicamente Mira, su carrera Y ¿Seguro? ahí hay una estatua de Bruce Lee En el muelle y todo oh, bueno, en Kowloon Súper seguro de ahí Entonces. lo sacaron De ahí de
1: seguro lo sacaron entonces, esta ciudad Kunlun tiene cada eh, 100 años, no me acuerdo cada cuándo, cada que se alinea con la tierra tiene que tener un protector. Y ese protector tiene que retar, entre toda la joven, todos los niños de Kunlun, tiene que retar al dragón. Y el único valiente, bueno, el único elegido, es el que va a romperle el corazón al dragón, lo va a sacar y va a conseguir el poder de, del Shunlao, del, del dragón. Ajá. Todo suena muy exagerado, y lo es. No, pero bueno, padre. Danny Rand es el que lo logra Y obviamente, okay. pues no mames, deja ríos de la cola Un chingo de güeyes de Kulung <risa> que dicen cómo el güero lo consiguió ajá. Entonces tiene esta onda de que Bueno, lo, lo están criticando bastante de que tiene el síndrome Del white savior, de que ajá, Llega el blanquito y se, apaña. y se apaña el poder de los pobres indígenas Pendejos ajá. sí hay algo de eso por los 70, pero sí ha tenido Una buena sensibilidad 2000 2000 era esto, ¿no? Okay. Iron ¿Ironfield sigue ahorita, sí, o sea, sigue, sigue, sigue una de... serie de... De hecho, se volvió también miembro de los New Avengers y está bastante popular. Me preguntabas que cuál es el poder. Su poder es concentrar su kit. Una, una okay. En el Iron
2: Fist oh, En los okay, 70 okay. al
1: principio nada más era eso Concentrar su, eh, su ki en un su, En un madrazo superpoderoso en los puños Era como un Hadouken Era como un Hadouken Pero ahorita ya, ya, lo, ya como que ya lo hicieron más profundo y ahora puede usar su ki en muchas formas O sea, su ki es como Un poquito como el anillo de poder de linterna verde okay. Que puede hacer un poco lo que pueda no o sea, Lo que él quiera O sea, si de repente puede como que echarle ki a Uh, no sé, a alguien influirlo, tiene trucos Jedi, tiene un chingo de cosas. Y está muy padre el personaje. Y Eso el de wey, echarle el
2: ki no suena tan, <ríe> tan padre.
1: Bueno, total que el güey ya regresó después a Nueva York y el güey es heredero, es un billonario, porque eran los 70. Y tiene la Rand Corporation, pero a, la, a diferencia de la corporación de Stark, esta corporación de Rand es de dinero mal habido de su papá. ok. Entonces el se ha dedicado a darlo, a dar, a dar, a dar el dinero, pero tiene la ventaja de que es un millonario, así como también, güey, millonarios, Batman, Green Arrow, eh, Iron Man, Iron Fist, sí, no es lo más original del mundo, pero pues es un, es un buen personaje, de verdad, creo que como que lo tienes que ir conociendo finalmente, eh, ¿ves que las pacas de coca de la... ¿Cómo se llama? Madame Gao. Madame Gao. El Daredevil. Ajá. ¿Te acuerdas de que pues, esa cabrona está usando ciegos para...
2: Para crear Para manufacturar.
1: Producto. Las pacas tienen el logo del enemigo de Iron Fist. Y ¿ves que siempre están hablando de que... Eh, que de hecho, ay, la, ay. la señora Gao siempre dice... Eh, le dice, por ejemplo, Lee en la primera temporada... ¿Por qué viniste desde China para hacer este tipo de cosas? Oh, no, Mr. Rosley. I come from much, much farther than China, ¿no? O sea, vengo de mucho, mucho más lejos de China. Ajá. Yo creo que esa vieja viene de Kunlun. De Kunlun, okay, Y no este. he terminado de ver todo el desmadre de lo de The Hand, que están como abriendo un poco. Están, están reviviendo sí, un, gente y todo sí, eso Sí, hay un hoyo en
2: el suelo y... Todo
1: eso tiene que ver con todo esto místico de Marvel Que seguro
2: luego lo van a, van a sacar con... Está muy bien que lo, lo que Lo que hace muy bien Marvel es que conecta Todo eh. de una forma muy chingona Entonces cuando tenga que suceder Que todavía no hay ni siquiera el cast De Iron Fist, ¿no? Eh... Sí, cómo no, ya ya está este, ya está ya, ya hay Es un... este
1: güey el, el actor de, de Game of Thrones es de Loras Tyrell, el, el que andaba con
2: Randy Baratheon. Mm, ok, ok. A ver, Iron Fist. Mm. Sí, lo veo aquí. Tienes toda la razón. A ver, ¿cómo se llama? Este se llama... aquí está, estoy viendo su foto, pero se llama... Ah, uh, ¿dónde rayos está?
1: Finn Jones. Mira, aquí estoy viendo en Iron Fist... Hay una cuenta que se llama arroba Marvel Iron Fist. Tú, tú averiguas eso mientras yo veo acá. En Twitter está Marvel Iron Fist. Ya tiene 50 mil followers. Dice, coming to Netflix en New York City. Y hay una imagen que dice, some secrets can be buried, buried. ¿no? Y hay, es una nota que dice, while you were out, que nada más dice, who is Danny Rand. No se puede no se puede entender qué demonios está pasando ahí. Pero ya hay como...
2: Ya empieza a haber como... Ya empieza a ver como ruido. Que, que seguramente van a empezar a hablar de él en, en algún momento... En la temporada de... Eh, ¿Cómo se llama? De, de Luke Cage, ¿no? Creo que eso... Como que ahí van a empezar ya a meter esa, esa onda. Y incluso hay una cosa que me llamó la atención de... Esto ya es para acabar, porque ya estamos ya llevamos una hora hablando, parloteando de, de cómics, eh, que Hawkeye podría tener su propia serie de Netflix también.
1: No, pero nada más dijo el, o sea, el actor... No dijo que lo haría. Pues sí, pero de ahí a que lo hagan es como... ¿Cómo se llama este...? Charlie Cox, Daredevil, dijo, no, yo creo que no debería estar en Defenders Daredevil, debería estar en Avengers... Pues claro, Avengers ganaría 100 veces más. Que esa es uh -huh. otra cosa. Todos estos güeyes de Netflix van a acabar en Defenders. Ajá. No cuando... sé si vaya a acabar también Punisher. Sería bueno. Ah, Así no sé. Está... Punisher es parte de los Defenders. No, de hecho los Defenders son un, un grupo muy raro. que Originalmente fue fundado por Hulk, Namor, Doctor Strange y Silver Surfer. Obviamente no va a ser lo mismo. Sí, no, Pero no, 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 ese no, no. Es siempre no. ha sido... el, el Como el eslogan de los Defenders es... Extraños que quieren hacer una cosa juntos O sea, es como muy freelance el, La onda, no es como Avengers Que viven juntos y andan y todo no o sea, es Ajá como... Una edición de los Defenders Incluyó como estos güeyes que son como Street level heroes O sea, todos estos güeyes Spider-Man, bueno no salió Spider-Man Pero Daredevil, Punisher, Iron Fist Que ya
2: lo encontramos, ¿no? Sí, se llama Finn Jones, efectivamente
1: Que es básicamente el Horace el.
2: Ajá El guerrero gay. El, el guerrero gay y, y cuando ya esté completo el equipo, pues sí, va a ser Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Daredevil. No sé si le van a echar más... Eh... Yo creo que Punisher va a andar por ahí, ¿no? Va a ser como el... Punisher no lo pueden dejar fuera del resto no, de la no se serie ser. porque está es, es lo más chido. Sí, está muy padre Punisher. Entonces... Sí estaría bueno que hicieran una serie, seguro lo van a hacer. Seguramente estaría muy bien que hicieran una serie Si pues, Netflix Estados Unidos nos está escuchando <ríe> Ya sabes vale. podemos, podemos darles ideas De, <ríe> de cómo <ríe> incluirlo en los guiones Pues eh, Todo el tiempo que tenemos Mario Pues fue un placer okay. Pero la verdad sí me cansé <ríe> Pues eh, gracias por Escuchar súper Amigos Y ya saben este es un, este es un podcast de, de cómics Y de pues Todavía un poco prueba, porque estamos viendo en qué fecha sale, si es semanal, si es todo. Este es el momento de, de criticarnos, de recomendarnos sí, cosas. Claro. No,
1: eh, ahorita, bueno, el pasado lo hicimos hace 15 días. Eh, yo creo que sí me gustaría hacerlo semanal, nada más que pues ahorita viene Semana Santa. Espero que nos sintonicen mientras están de vacaciones.
2: Pues sí, pónganos, eh, pónganos ahí corazoncitos y likes y esas cosas si les está gustando. Y díganos qué, qué le cambiamos, qué le mejoramos. Y qué si ustedes son diferencia? expertos en un
1: tema, pues igual
2: un día se vienen a platicar acá, ¿no? Sí, nada más que tienen que pasar las siete pruebas del Shaolin. De hecho, tienen que
1: matar al dragón Chun Lao. <risa> no, <risa> <risa> De veras Iron Fist está padre, Lean. Las recomendaciones de hoy fueron Immortal Iron Fist Ajá. y uh, eh, de eh. De Grand Morrison. De gran morrison. Sí. Bueno, okay. pues muchas gracias no? por escucharnos. Ahí estamos en Twitter, arroba bajo williams y arroba Flores Aunque ya lo saben si están escuchando el jardín.
2: Aunque okay, eh. ya lo saben. Y pues nos vemos, si no, la próxima semana, en 15 días. Les avisamos por aquí. Pero pues gracias por escuchar. Vamos a volver a poner la música de los super superamigos para despedirnos.
0: <tose> Y los gemelos fantásticos San y Jaina Con su mascota espacial Glee. Todos dedicados a luchar
2: Por la paz y la justicia de la humanidad los San y Jaina son como Personajes de One Direction, ¿no?